0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Prína by bez snov bola akoby také hluché bušenie.
0: V Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom je škôlka ovocných stromov a je to ovocná škôlka iná. Ľudový dvaž a kolektív zachraňujú historické odrody ovocných stromov a vracajú ich naspäť do krajiny a to všetko v ekologickom hospodárstve. Zo zachránených odrôd vytvorili genofond, zatiaľ sa dostali k číslu 800 a často sa k niektorej odrode dostali v poslednej chvíli, kedy rástol už iba posledný strom. A keď ho počúvate, okamžite máte ísť chuť tiež von a sadiť. Ľudov neobyčajný príbeh je súčasťou dokumentu Sny, drina a pandémia, ktorý predstavuje 5 reálnych príbehov, v ktorých sny vďaka tvrdej drine prežívajú pandémiu. Za všetkými sme sa boli pozrieť, vyrozprávali nám svoj príbeh a postupne vám ich v tomto podcaste vo rádiu prinášame. Dnes je to ekolog a ovocinár
1: Ľudový vaš. Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, Drina a pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ahoj.
0: My sme teraz v Moravskom Lieskovom.
1: Áno, ovocná škôlka Biele Karpaty. Podľa pohoria, v ktorom sa nachádzame, tak sme vlastne pomenovali aj ovocnú škôlku. Takže biele, ovocná škôlka Biele Karpaty. Okrem teda tej škôlky máme samozrejme ovocný sad, kde pestujeme tie staré odrody, ale prioritne pestujeme mladé výpestky, teda mladé stromy starých odrôd, od ovocných drevin.
0: Vy sa špecializujete na tie staré odrody?
1: Uh, staré odrody? ale okrem toho, čo je taký veľký rozdiel, že pestujeme v súlade s prírodou, že nepoužívame pesticídy, nepoužívame herbicídy a umelé hnojiva a v podstate hospodárime tak, aby tá pôda zostala po nás zveladená a v lepšom stave, ako keď sme začali hospodáriť.
0: Ty si sa k tomu ako dostal?
1: O sme založili viac ako, no už to je 10 rokov späť v roku 2011 a bolo to také prírodzené pokračovanie a, toho hľadania starých odrod, že my sme začiatku začali hľadať tie staré odrody, že kde sa nachádzajú a my zistili, že tie odrody nikto nemnoží a že tá cesta k záchrane je namnožiť tie odrody, rozšíriť ich a ovocná škôlka v podstate do súčasnosti a bude aj pokračovať, produkuje, pestuje tieto staré odrody. Takže to je taká genéza toho, toho vzniku.
0: Čo myslíme pod starými odrodami?
1: Staré odrody ovocných drevín, lebo sú aj staré odrody obilnín, zeleniny, tak sú odrody, ktoré sa pestovali v takomto predvojnovom období a hĺbšie do histórie. Takže tie, ktoré sa už začali pestovať v takomto modernom poľnohospodárstve, intenzívnom, tam už sa začali presadzovať moderné odrody, ale my množíme odrody z 19. storočia, 18. dokonca máme odrody z 12. storočia. Takže sú to skutočne historické odrody, ktoré da kedy boli veľmi bohato zastúpené v krajine a v záhradách, ale s intenzifikáciou poľnohospodárstva zanikli, zmizli. Úplne boli vytlačené, dokonca boli ako keby odsudzované a v podstate sa prestali pestovať. A
0: aký je rozdiel medzi tými starými odrodami, na ktoré sa ty špecializuješ a tými oh, môžem
1: povedať, že modernými? Moderné, áno. Uh-huh.
0: A tými modernými?
1: Úplne ten zásadný rozdiel je v tom, že staré odrody sú nesmierne pestré. že Máme tam paletu chutí, vôni, farieb, že ich sú, sú ich tisíce. A moderné odrody sú také unifikované, sú presne šité na mieru trhu Nie sú rozmanité a ďalší veľký rozdiel je v tom, že výpestky, tie tie stromčeky mladých odrod sú adaptované na klimatickú zmenu, sú adaptované na horšie pôdne prostredie, na zničenú pôdu a tak ďalej, že sú oveľa viac života schopné ako tie, ktoré boli šlachtené na intenzívne pestovanie. Ja by som akoby moderné odrody vôbec nezavrhoval, ale skôr by som chcel povedať, že majú obrovský priestor na trhu a majú veľký priestor v tých pestovateľských plochách a úplne akoby sa zabudlo na staré odrody, na tú ich kvalitu. Ale nech sa pestujú moderné odrody, lebo mnohí ľudia sú aj naučení na tú chuť tých moderných odrody ablk, moderných odrôd, marhul, slíviek a tak ďalej. Sú naučení, ale tí, ktorí majú chuť ochutnáť niečo oveľa pestrejšie, zaujímavejšie a také aj zo starého sveta, tak nemali tu možnosť ešte byť donedávna, ako keby si zasadiť taký strom. Takže ono je správne, aby bola pestrosť aj moderných, aj starých odrod. A prečo si sa vlastne vôbec začal o tie staré odrody zaujímať? Lebo zistili sme, že v krajine Chýba, chýba kultúra, kultúra starých stromov, že v podstate tie staré stromy zomierajú a neexistuje žiadna náhrada za ne. Rúbu sa aleje s ovocnými stromami, miznú záhrady, staré, krásne záhrady, ktoré mali loci, ktoré boli také útulné, jedlé, ktoré dýchali takou historiou, tak začali miznúť a začali ich nahrádzať, tie anglické trávniky, začali ich nahrádzať v podstate stromy, ktoré, ktoré sú len okrasné a to sme zistili aj počas mapovania Bielokarpatského ovocného pokladu. Bol to taký projekt, kde sme vlastne objavovali, čo všetko sa v týchto Bielých Karpatoch nachádza a zistili sme, že mnohé tie odrody už sú posledné kusy. A vtedy to začalo, že my musíme tie odrody namnožiť, zachovať a odozvou ľudí bol záujem o to. A v princípe zachrániť, ako keby? Zachrániť... Áno, toto staré dedičstvo, dedictvo prírodné, ale aj kultúrne, lebo je to vlastne výsledok tej šlachtiteľskej činnosti tých, tých ľudí, ktorí tu žili.
0: A ktorú odrodu napríklad, že ste zistili, že je tu posledný strom a takýmto spôsobom ste ju zachránili, že dajme nejaký príklad konkrétny?
1: A... Napríklad odroda hrušky Maškrtka, to ma tak hneď napadne, tak to bol ten strom dokonca bol v tejto oblasti už vyrúbaný posledný a ešte vlastne niekoľko desaťročí, ročí, približne 30-40 rokov dozadu si ešte tie vrúble odniesol jeden pán do Piešťan a neskôr nám sme sa k, ním dostali k tým vrúblom a znova sme navrátili do krajiny túto, túto odrodu hrúžky Maškrtky. Ale pátrať po
0: takýchto ako starých odrodách a hľadať v tej krajine, že kto má aký strom doma, ešte možno kde si v záhrade alebo si na poli, to musí byť aj taká tak trošičku, že detektívna činnosť, nie?
1: Áno, je to vlastne archeológia, taká botanická archeológia a častokrát je to taký... Um etnologický, etnobotanický výskum, že sa tých ľudí vypytujete, kde sa nachádza tá odroda, ktorú váš starý otec štepil, na čo sa používala, čo je toto za jablo, hrušku, slivku, čerešňu. Takže pátrame, hľadáme po starých záhradách a vytipovávame si miesta, kde by sa práve takýto poklad mohol nachádzať. Lebo keby sme sa prechádzali po nejakej tej agrárnej krajine tej púšti poľnohospodárskej, tak tam by sme tie staré stromy nenašli. Ale musíme ísť na kopanice, hlazí do starých záhrad, zahumienok, kde v podstate môžeme ešte počas toho doby dozrievania objaviť tieto poklady ovocné.
0: A vy uh, iba tuto v okolí alebo po celom Slovensku?
1: Mapujeme celé Slovensko, Moravu, Čechy. Mm, v podstate snažíme sa, lebo tie odrody nepoznajú hranice. Oni sa, oni sa rozširovali tak, ako sa ľudia stiahovali, ako putovali a tak si brali so sebou tie vrúble, tie štepy, kde tie odrody zaštepili a pestovali. Takže nepoznáme, že iba slovenské odrody, české, rakúske. To potom už neskôr sa to nejak akože pomologicky popísalo a priradila sa nejaká krajina, ale to sú odrody akoby, nás všetkých ľudí.
0: Koľko odrod sa vám už takto podarilo nájsť?
1: Sú to stovky a... V takom, máme genofondový sad, sad, kde uchovávame genofond týchto odrôd a v súčasnosti je tam 800 odrôd. A sú tam marhule, slivky, jablone, čerešne, vyšne, driene a je to, no, niečo cez 800 odrôd, takže máme z čoho vrúblovať a štepiť a každoročne sa nové a nové odrody, nové staré odrody najdú.
0: Vieš, čo mi to pripomína? Pripomíno mi to, vieš, že na sever existuje taká banka semienok všelijakých? Áno. A že niečo podobné, že ste si založili, aby ste zachovali ten genofond všetkých tých stromov?
1: Je to vlastne taká genová banka, z ktorej ďalej čerpáme a aj pozorujeme, ktoré sú chutné, ktoré sú menej chutné, na čo sa dajú použiť. Takže ako by chceme ľuďom prinášať tie najlepšie zo starých odrôd, ale to je to, že tie staré odrody, to nie je len na jedenie, na konzum, na priamy, ale sú to odrody na muštovanie, na sušenie, na palenie, že tam je tá pestrosť.
0: Vy musíte uh, sa stretávať s ohromným ohlasom.
1: Máme spätnú reakciu a spätnú, spätná väzba je od ľudí. O to nás veľmi podporuje ako by v tom ďalej pokračovať, lebo tie ovocné stromy to nie je, by, aby to krávičky žúvali alebo srnky obžúvali, alebo aby, aby sa ľudia na tom krmili a pochutnávali si. Takže my potrebujeme... Aby, aby sme s ľuďmi boli v kontakte, aby nám dali vedieť, že má zmysel množite tie odrody.
0: Ja, ako ťa tak počúvam, že vlastne vy tak že cestujete, stretávate sa s ľuďmi, pýtate sa na tie stromy, tak vlastne tá pandémia asi ovplyvnila tak trošičku to, že ste s tými ľuďmi sa veľmi stretávať a pátrať po tých stromoch
1: nemohli. To gro toho pátrania už prebehlo, už je také pozvolné, a teraz sa zameriavame na to, aby sme tie stromy hlavne namnožili, ale prirodzene, keď ošetrujeme stromy, kadetate po Slovensku, ľudia k nám chodia, a donesú nám rôzne jablčka, alebo kde cestujeme, kde uvidíme zaujímavú jabloň, hrušku, slivku, vždy nás to zaujíma a v podstate takto tie odrody pribúdajú do toho genofondu, do toho zoznamu. Ale nás pandémia ovplyvnila možno pozitívne, že sme trošku zostali ako viac lokálni a viac sme začali sa zameriavať na na, na, tú, na, tú, na ten domov, túto, na to miesto a nie toľko sme cestovali, že sme menej cestovali, takže pre nás to bolo ako výhodné a tí ľudia prišli za nami.
0: Mňa inak celkom zaujalo a, zaujalo a to si hovoril aj v tom dokumente, že sa tie ľudia viac začali pýtať, že čo by si mali posadiť, čo by mali pestovať.
1: Tým, ako sme zostali doma, tak sme zrazu si akoby všimli tú záhradu za za terasou, za domom a začali sme sa akoby aj pýtať, že ako by sme tým stromom pomohli a čo všetko by sme dosadili do záhrady. A možno aj trošku tá panika z nedostatku potravín, ktorá možno bola prvý týždeň tej pandémie, niektorí ľudia sa obávali, tak vytvorila otázku po nejakej trošku tej záhradnej sebestačnosti a nejakej produkcie potravín kvalitných. Takže ľudia začali akoby sa stávať záhradníkmi, čo je úplne úžasné, lebo kontakt s rastlinami a s pôdou upokojuje, zastavuje trošku v tej rýchlej dobe a zahriznúť si do domácej mrkvy, jablčka, čohokoľvek, zeleniny, ovocia, proste natrhací maliny, tak to je taká kvalita života, ktorú akoby nedokážu uspokojiť supermarkety.
0: Keď sa tak rozprávam s ľuďmi, ktorí majú buď malé podnikania, alebo majú nejaké svoje firmy, alebo majú, ja neviem, reštaurácie vinárstva to je jedno, a, tak hovoria o tom, že museli byť veľmi kreatívni a museli sa prispôsobiť novým podmienkam. Teba to, tebe to nejako zmenilo systém fungovania a podnikania?
1: Nie. My v podstate pracujeme akoby v ritme prírody, to znamená, aké je počasie, aký je aj vlhkosť pôdy, a, čo si vyžaduje rastlina, Podľa podľa ročného obdobia na jar vrubľujeme, škôlkujeme, cez leto obrábame pôdu, robíme zelené práce, na jeseň vyhorávame a tak ďalej. Takže ten rytmus sveta, tej tej civilizácie sa nedotýka ovocnej škôlky.
0: Môželo byť inak veľmi pokojná práca v rámci toho všetkého šialenstva, čo sa dalo, dalo
1: v tom vonkajšom svete. Človek si to šialenstvo môže vytvoriť jednoducho v hlave, keď chce. A keď to nechce, tak si to nevytvorí bez ohľadu na okolnosti. aj taká škôlkarina, alebo ovocinárstvo to vedia byť obrovské stresy. Áno? To, uh, takí, takí ovocinári sa obávajú jarných mrazov. Trpnú, nespia, v podstate sú na ihličkách, keď to tak poviem. Nás sa to až tak netýka, lebo my pestujeme stromy, nie, nie ovocie. Ale my trpíme suchom, trpíme potom nadmerným dažďom, trpíme keď sa niečo neujme, keď sa nejako nezadarí a možno na jeseň prichádza ten tlak od zákazníkov, rôzne objednávky a tak ďalej. Takže my si vieme, ten stres číha kdekoľvek na nás počas práce, ale je to o prístupe každého z nás.
0: Tak pre vás možno, že nie je až taký problém, respektíve, že sa vás možno tak nedotýka ako pandémia COVID-u, ale uh, klimatická kríza je podľa mňa niečo, čo ty musíš šialeným spôsobom riešiť
1: šialeným spôsobom aj riešime. Aj nie je to len kríza klímy, ktorá sa teda všetkých nás enormne dotkne, ale je to aj kríza zničenej poľnohospodárskej pôdy Ornej. Že v podstate to je taká strašne dôležitá a malo spomínaná vec, že keď raz budeme chcieť znova hospodáriť ekologickým spôsobom a malorolnictvom, že sa vrátime, tak prídeme na pôdu, ktorá je úplne vyšťavená a ktorá sa bude regenerovať desiatky rokov
0: Takže vy, keď ste začali pestovať stromčeky v pôde, by ste ju nejakým spôsobom museli ako kebyže refreshnúť alebo obnoviť? alebo. O, ako...
1: My sme mali to šťastie, že sme začali hospodariť na pôde, ktorá bola oddychnutá, kde sa predtým Robilo malorovníckým spôsobom, pestovalo bez hnojí, umelých a tak ďalej, bez ťažkej techniky. Ale potom sme už prišli na pôdu, ktorá bola značne zničená a naozaj sme museli začať používať zázračné rastliny zeleného hnojenia, rôzne ďateliny, hrách a pohánku, ovoz a tak ďalej. Proste rastliny zeleného hnojenia, ktoré začali regenerovať tú pôdu, ale to je proces na, na dlhé roky. Je to, je to riešiteľné, len bolo by treba ako prejsť na ekologické pestovanie.
0: Ty si ktorú svoju vlá v rámci toho, čomu sa venuješ, najviac na sebe vážiš.
1: Tak nemám asi takú sebareflexiu, že by som dokázal <laughs> také, také niečo povedať. Ani no.
0: nevieš povedať, že čo člo, človek potrebuje, ak by sa chcel tiež a, pustiť do podnikania s ovočnými stromčekmi?
1: No, fyzická sila, ale taká tá vytrvalosť fyzicky, že, že človek potrebuje fakt ako... Ráno, ráno vládať, robiť od rána do večera, celý deň v podstate pracovať tvrdo. Nie, že má po, po troch štyrohňoch začne boleť chrbát alebo ruky, proste sa maká celý rok sa pracuje takže akože musí byť taký muževnatý. A potom si to vyžaduje ako, ako vo všetkých prácach, koordináciu a plánovanie. V podstate my plánujeme minimálne tri roky dopredu v podstate teraz, čo robíme, vieme, že až za 3 roky bude výsledok, až za 4, niekde aj za 5 rokov. Takže napríklad sejeme na jeseň semienka, ovocných stromov, akože milióny semienok a z toho semienka na jar vyrastú maličké stromčeky, ktoré ešte veľakrát zasadíme, zaštepíme a rôznym spôsobom upravíme a trvá to dlho. Takže aj je to také pomalé podnikanie.
0: To znamená, že od momentu, kedy ty vyseješ semiačko, do momentu, kedy ja prídem a predáš mi tú jablonku, aby som si ju ja mohla zasadiť v záhrade, prejde koľko rokov?
1: No, minimálne 3 roky.
0: Minimálne 3 roky no, to trvá, kým ty rastol? Dva
1: roky na, sú tie ako slivky, marhule, to sú tie najkratšie, ale mám, pestujeme aj 4 roky, niekedy aj 5 rokov strom, takže ono to, ono to trvá, aby ten strom narastol. A hlavne keď sa nepoužívajú umelé hnojiva, tak je to ako ten cyklus pomalený ale oto tie stromy majú pevnejšie tie pletivá, tie bunky pevnejšie a sú lepšie prispôsobené do, do, do pôd, ktoré nebudú tak zásobované práve týmito umelými vstupmi.
0: Takže keď si v dokumente sní drina a pandémia, tak ktoré z týchto slov najviac oslovuje drina?
1: A, ale aj sny, lebo, lebo drina by bez snov bola akoby, také hluché bušenie Takže treba mať aj ten sný, ten entuziasmus, to nadšenie do tej práce, lebo ľudia to cítia, vnímajú a sa to premietne aj, aj do tých stromov.
0: Ešte e, sa vrátim k tým starým odrodám, pôvodným odrodám, lebo naozaj ma to zaujíma, príde mi to ako také, že dedičstvo. Vieš, že všetci vždy rozprávame o krojoch, o ľudových piesniach, o jedlách z jednotlivých regiónov, ale v princípe, keď ťa počujem rozprávať o tých starých odrodách stromov, ja mám tiež taký pocit, že je to súčasť toho slovenského kultúrneho a historického dedičstva.
1: Áno, to je, lebo v podstate k starým stromom a k tomu tradičnej, tradičnej podobe ovocinárstva sa viaže množstvo ako keby zvyklostí a v podstate tie stromy boli veľmi silnou súčasťou človeka, ktorý žil v prírode, žil v krajine. A od spracovania ovocia, sušenie, muštovanie, uskladnenie a všetky tie zvyky, ktoré sa robili počas Vianoc, počas jarných sviatkov, sú spojené mnohé s ovocnými stromami. A človek si akoby vytvoral veľmi silný vzťah k, stromom, k ovocným stromom. A ten vzťah bol ako keby úplne preťatý a aj s tým, že tie stromy dopestujeme a že si tí ľudia zasadia tie stromy, tak môžu si znova nachádzať akoby ten vzťah.
0: Predstav si, že hneď ako si o tom hovoril, tak som si už len na to jablčko na štedrove černom stole to prekrojené spomenula, že toto sa robí. A, a dá sa nejakým spôsobom hovoriť o tom, že a k jednotlivým regiónom Slovenska by sme vedeli nejakým spôsobom priradiť nejaký strom? Vieš, že použijem také napríklad, že hriňovské lázy, Tie sú teraz že veľmi vychytené, že tam sa chodíte pozrieť, tam sú na, na tých lázoch. V, myslím, že, že to je niekedy, že v maji samozrejme asi kvitnú čerešne, že tam sú zakvitnuté tie staré čerešne ano. a že tie lázy zakvitnuté tými čerešňami sú nádherné. To znamená, že okej, okay, že hriňovské lázy to sú čerešne. Existujú také regióny, kde hneď vieš, že hľadám nejakú starú odrodu, musím ísť tam, alebo tamto ľudia veľa pestovali.
1: Častokrát tí gazdovia, tí hospodári, ktorí žijú v krajine, tak chceli mať zo všetkých ovocných stromov niečo. Orech, a jabloň, rúška, ale ak by sme zostali v Bielých Karpatoch, tak Biele Karpaty sa pravdepodobne volajú Biele kvôli tomu, že tu bolo toľko veľa sliviek, že keď na jar zakvitli, tak tie Biele Karpaty boli úplne biele, kvetinové. Že všade proste rástli slivky, boli tu 10 tisíce, 100 tisíce sliviek a Biele Karpaty boli v minulosti veľmi oslivkách takže sa tu sušilo, v takej Bošackej doline sa vyvážali každú jesen tóny sušených sliviek, tóny, to boli desiatky tón, samozrejme sa aj pálilo, ale uh, nevedel by som úplne priradiť, že ktorá oblasť je, kde prevažujú, aké, aké ovocné stromy, ale samozrejme v tých teplejších oblastiach to boli marhule, boli to broskine, v tých chladnejších oblastiach to bola jabloň, hruška, slivka, takže skôr klimaticky to je ovplyvnené, ale napríklad Znova sa vrátim k Karpatom, tak ešte v čom sú vynimočné, tak že je tu veľké množstvo jarabiny oskorušovej. Oskorúš, v podstate je taká najväčšia koncentrácia v rámci Slovenska. Jarabina oskorušová je ovocný strom, ktorý sa dožíva vôbec najdlhšieho veku v rámci ovocných stromov. Máme tu jedince, ktoré majú už 400 rokov. Takže uh, tento región, keby sme chceli hľadať najviac oskorúši, tak by sme zavítali práve do oblasti Bielých karpát a Ako dávaš tu čísla, ktoré ma prekvapujú, vieš, že ja som fascinovaná 200-ročným Dumom,
0: a ty tu striedaš 12. storočie, 400-ročný strom a takéto veci. A ten strom, ktorý si spomínal z toho 12. storočia, alebo tá odroda, čo to je?
1: No, môže to byť viacero odrod, ale napadne ma napríklad Api hviezdovité. Je to odroda, ktorá bola historicky popísaná, že chutila rímským panovníkom. Cezárovi napríklad viem, že bola že Cezarová odroda, ktorá v ktorá patrila na stôl.
0: A čo to je za oce? Je to
1: jablčko. jablčko? Má typický hviezdicový tvar, alebo má také rebírka. Práve táto odroda je je taká, že z 12. storočia.
0: A ešte, keď už takéto fanfakty dávame z tejto tvojej práce, niečo, čo ste hľadali naozaj dlho?
1: Ono je to ťažko povedať, lebo my to ako niečo konkrétne nehľadáme, ale oni prichádzajú tie odrody postupne. Ako napríklad hľadali sme Fandliho jablon, ktorá, ktorá teda plodí, ale nekvitne. A to sme našli pomerne rýchlo v obci, v obci na H. To sme tak konkrétne išli hľadať. Ale že by sme išli úplne po konkrétnej odrode, to sa nedá povedať. Že by sme si to doš- naštudovali niekde nejaké literatúre a išli toto hľadať. Ale skôr tým, že, že ako sme sa pohybovali v tej krajine, tak ľudia nám povedali o nejakej odrode, nejaký názov ale nenašli sme ten strom, lebo už bol vyrúbaný. Nieaká hruška, voňačka, napríklad, tak sme ho nemohli nájsť, alebo jablko svetojánske, Tak sme hľadali tú, tú jabloň, alebo tú hrušku a neobjavila sa prvý rok, druhý, ale po troch, po štyroch rokoch sme objavili ten strom.
0: To je sranda, to je mega zaujímavé. Musím ti povedať, že to je, to je super. Normálne som, ako, úplne, úplne som z toho šťastná. A koľko stromov ročne vypestuješ a predáš?
1: No, už to nie sú tisíce, ako to bolo predtým, ale už hovoríme o 10 tisícoch. Čože? No, o 10 tisícoch stromov. No, ktoré vlastne... Čo ma veľmi teší, je to, že idú do krajiny a do záhrad a že niečo po nás zostane po tej činnosti, lebo mnohé sú to veľmi dlhoveké stromy, hlavne tie hrušky, hrušky jabloňiate, tak to sú, keď si predstavujem, že prídu k nám ľudia, a, ktorí si vysadia tie stromy do nejakých tých satelitných štvrtí, ako pri tých mestách. <laughs> no. a si to tam predstavím tie tie bungalovy, tie nové domy, a teda že chceli by nejakú takú hrušku zo starého sveta ako podetkovi. A no dobre, tak vyberieme nejakú rúžovku, šemenziu, jahodnátku, proste niečo, čo bolo zo stromu, ktorý mal 150 rokov a obod 2,5 metra. A keď si predstavím, že tie stromy sme pestovali tak, aby vydržali a za 50 rokov budú pred, ak budú, ale snať budú pro tými bungalovými veľké stromy, tak ma strašne teší, že táto, ja to nazývam milosrná zeleň, zakrie tú, tú ohavnú architektúru. Ako, nechcem sa nikoho dotknúť, ale, ale akože niektoré, niektoré tie domy s tými šedými strechami nie sú veľmi prekné, takže ale tie, tie veľké hrušky a jablone to pozakrývajú a to ma strašne teší.
0: No veď to som chcela k tomu povedať, že nie sú tie stromy veľké
1: do tých malých záhrad pri týchto? No sa zasadí jeden strom a má tu má dostatočne vysoký kmeň, že sa dá pod ním akoby chodiť, tak prečo tam ten jeden strom nemať? Samozrejme množíme a pestujeme stromy aj do menších záhrad, na, aj na, dokonca aj na tých slabších podpníkoch, ale zameriavame sa hlavne na stromy, ktoré tam majú byť ako viac generácií na tom mieste. To je úplne ako to, gro, čo chceme odovzdať tejto krajine a týmto ľuďom, že vlastne sa budú tie stromy dediť. Veľmi to závisí aj od tej starostlivosti, že naozaj tí ľudia musia proste ten stromček okopať, poliať, priniesť tam ten kompost, zlepšiť tú pôdu, zastrihnúť ho, aby sa ako keby rozbehol v tom raste. To je naozaj veľmi dôležité. Oni tie staré odrody nie sú o tom, že sa o ne nebudeme starať. Práve že musíme to záhradnícke, to umenie, proste ten cit záhradnícky v sebe budovať aj s tými stromami. To všetkým hovoríme, že ako postarajte sa, prosím, nás o tie stromy, oni tam budú ďalšie 10 ročia. Uvidíme, koľko z tých stromov bude naozaj veľkých a sa tej dospelosti.
0: Inak je veľmi pekne zvyk, keď už o tom hovorí, že takto ľudia si sadia stromy, že keď sa im narodia deti, tak spolu s nimi zasadia strom.
1: Stromy rastú, áno. A stromy
0: rastú a deti tiež. To je také veľmi pekné. Zasadil si, keď sa ti te teraz narodilo tvoje deťa? Uh,
1: nestihol som ešte zasadiť. Ale ty sa Ale, ale ja, to som, ja Ja som zasadil akoby do zásoby si predtým a ešte uh-huh, ešte potom áno. budeme sadiť a potom spolu, spolu na jar so sydom.
0: Dobre, už len posledná otázka. Chodíš objímať stromy?
1: Keď leziem na stromy, tak niekedy nedokážem vyliesť do koruny, tak musím ísť ako na medveďa že sa vlastne akoby tými oblapím ten kmeň a nejako sa tam vyštverám, tak vtedy hobím asi, ale akože cieľene, že by som objímal stromy. A tak sa oň opremol ten strom alebo sa zahladím do koruny.
0: Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem všetkých, pozdravujem. Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, Drina a pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá.
0: Počúvate FanRádio v podcastoch.